1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim seo Heute geht es um Webseiten, die sich um Gesundheitsthemen, Juristerei, Erziehung, also all jene Themen, die unser Leben quasi beeinflussen, beschäftigen. Man nennt sie auch in der SEO-Sprache Your Money, Your Life Website, YMYL-Seiten. Die nicht zuletzt aufgrund des Core-Updates aus 2018, das sogenannte Medic-Update, besondere Spielregeln bei Google unterliegen und man hier als Seitenbetreiber entsprechend Maßnahmen treffen sollte, die eben genau auf diese Spielregeln einzahlen. Und ich habe mir heute dazu den Arthur Kosch als Gast eingeladen. Er hat eine eigene SEO und auch eine Marketingagentur, spezialisiert auf den Finanzbereich. Also der perfekte Ansprechpartner, wenn es genau um dieses Thema YMYL-Seiten geht. Und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Es gibt eine ganze Menge Input auch für all jene Branchen, die eben nicht in diesem Umfeld tätig sind. Also eine ganze Menge Tipps hat der Arthur mitgebracht. Von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch, beziehungsweise wir steigen jetzt direkt ein. Viel Spaß.
0: Hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Genau, also ich bin. Mein Name ist Arthur, ich bin äh, Geschäftsführer und Gründer der Koschkling Performance, eine ähm, suchmaschinen agentur mit dem Fokus auf äh, die Finanzbranche. Dort fällt ja das Thema Your Money, Your Life, ähm, ja, passt sehr gut zu dem Thema. Und ähm, genau, uns gibt es jetzt schon seit fünf Jahren und äh, genau, SEO mache ich schon seit zehn Jahren, bin auch auf der ein oder anderen Konferenz ähm, als Speaker öfters da schreibe auch gern zum Thema und publiziere viel und freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, super. Vielleicht können wir einfach, weil wir ja ein Podcast für Einsteiger und Fortgeschrittene sind, vielleicht können wir kurz mal ein paar Begrifflichkeiten einfach klären. Your Money, Your Life-Sites ähm, sind eigentlich solche Seiten, die mit Gesundheit, Juristerei, hätte ich bald gesagt, ähm, oder auch mit grundsätzlich mit Themen Erziehung und so weiter zu tun haben. Finanzen, hast du es eben schon selbst gesagt, die haben halt in den letzten Jahren, muss man sagen, verstärkt ein... Ähm, einen Fokus auch bei Google bekommen, weil man da ja sehr viel falsch machen kann beziehungsweise man auch Inhalte publizieren kann, die vielleicht gar nicht so relevant sind, die vielleicht auch der Thema Fake News und so weiter auch gehen. Ähm, wie würdest du das sehen? Was Wie hat sich das Thema in den letzten Jahren äh, aus deiner Sicht entwickelt?
0: Genau, also Your Money, Your Life, oder wie es auch bei uns in der abgekürzt, ähm, YM, heißt, ähm, ja, beschreibt genau, wie du es gerade gesagt hast, einmal die Themen äh, Finanzen, Geld und einmal das Thema Gesundheit. Ähm, warum Google da jetzt einen großen Fokus gesetzt hat oder warum Google da das Thema jetzt ein bisschen besonders betrachtet oder das Thema so in seinem so Buzzword-Pakt ist, ähm, dass Google eben genau ähm, bei diesen Themen auch große Risiken sieht. Also wenn bei Google Blödsinn publiziert ist äh, oder publiziert wurde oder die Leute auf solche Inhalte treffen, äh, die eben nicht fundiert sind, ähm, können sie eben einmal deiner Gesundheitsschaden, wenn sie uns im, im Health- oder Gesundheitsbereich ähm, befinden und in der im Finanz- äh, Finanzbereich aber natürlich die auch einen finanziellen Schaden ähm, verursachen. Und bei dem ganzen Thema Finanzen, das geht von Versicherungen, Banken bis Aktienanlagen und viele andere Themen. Und Google ist natürlich beschreibt, dass genau in diesen Themen, ähm, die Äh, ja, das Thema EAT, also auch was oder das durch die Szene geht, Ähm, besonders da einen großen ähm, äh, Aufmerkmal drauf legt, damit eben genau die die User ähm, auch nur Inhalte finden von Autoritäten, die auch wissen, von was sie erzählen und eben damit dem Kunden nicht schaden.
1: Hm. Vielleicht kannst du, EAT hat nichts mit Essen zu tun. Vielleicht kannst du das auch noch für alle Hörer, die dann nicht so tief im Thema drin das ganz kurz erläutern, auch gerade den Zusammenhang. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und spannend am Anfang.
0: Genau. Also E steht einfach für das E steht für Expertise, das A steht für Autorität und das T steht für Trustworthiness, also das Vertrauen. Und ähm, genau bei dem Thema ähm, Your Money Your Life sind genau diese drei Punkte sehr sehr wichtig. Ähm, also sprich, dass die Quelle eine, eine nachweisbare Expertise hat, was natürlich in der Finanzbranche dann sehr sehr wichtig ist. Äh, in der Gesundheitsbranche vor allem, wenn es dann ähm, in die in die ähm, tieferen Fachbereiche geht, da auch ein Arzt ähm, was zu sagen hat, dann ja einmal die Autorität und ob man der Quelle eben vertraut. Ähm, ja, und das ist besonders bei dem, dem Your Money Your Life. Ähm, Spektrum sehr
1: wichtig. Genau. Also auch als Beispiel, da ist auch viel durch die die Medien gegeistert und durch die Medien publiziert worden, dass irgendwelche Affiliates beispielsweise Seiten zum Thema Medizin oder Finanzen machen, die eigentlich keine Ahnung haben, sondern die Seiten nur aufgrund des Affiliates aufgebaut haben und ob das wirklich fundiert ist, das Wissen, was dahinter steckt, das ist dann häufig gerade bei so Spezialthemen auch anzuzweifeln. Und da hat Google halt gesagt, ähm, da sind bestimmte Regularien, wenn man das mal ganz einfach formulieren will, einfach notwendig und äh, da gibt es halt bestimmte Kriterien, die einfach erfüllt sein müssen und dahinter steckt dann unter anderem auch dieses EAT-Prinzip oder diese Methodik, was ja kein Ranking-Faktor ist, sondern ähm, ja ähnlich wie, wie ein Prinzip oder eine Autorität, beziehungsweise ähnlich wie, wie Rank Brain eher so ein Filter darstellt, ne? kann man glaube ich sagen.
0: Genau, also ich meine, das Thema IT ist, denke ich mal, für alle, alle Branchen ähm, interessant. Ähm, aber ich denke, dass genau wie du gesagt hast, genau bei diesen Themen, wo eben äh, ein, ein großer Schaden, ähm, Passieren kann, also wenn ich jetzt irgendwie Handyhüllen verkaufe, ist der Schaden, der mir passieren kann, glaube ich, eher gering. Wenn mir aber irgendjemand erzählt, der davon keine Ahnung hat, wie ich mich zu ernähren habe oder wie irgendwelche Sachen einnehmen soll und ich dann eben gesundheitlichen Schaden davon trage oder auch eben finanziell, ist es eben. Ja, wichtig und genau da greifen diese diese Punkte und deswegen ist es auch so schwer, in diesen Bereichen ähm, zu ranken oder gute, ähm, ja, traffic, organischen Traffic zu bekommen, wenn man eben keine Expertise, keine Autorität oder eben keine Trustworthiness ähm, digital aufweisen kann. Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, in äh, in der Finanzbranche bleibe und nochmal tiefer reingehe auf die Versicherung, also wenn die Allianz was publiziert, kann ich ziemlich davon ausgehen, dass die dort kein Blödsinn verzapfen. Wenn es aber irgendein Affiliate ist, irgendeine Seite, von der ich noch nie gehört habe äh, und vielleicht auch noch kein Auto hat und ich gar nicht weiß, wer das geschrieben hat und was der Grund dafür ist, also auch diese Trustworthiness, möchte mir jemand, möchte mir die Seite da jetzt äh, wirklich helfen oder will sie wirklich nur ähm, äh, Geld verdienen? Und ähm, genau darum, darum geht es in dem, in dem Thema und ist genau in der Branche dann dann nochmal ein bisschen zugespitzt da. Und genau deswegen ist es auch, Oft schwer und eine Herausforderung für neue Brands oder für neue Unternehmen, sich dort gut zu platzieren.
1: Mhm. Ähm. Was heißt das für mich als 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 Content-Creator, als derjenige, der jetzt gerade in dem Bereich vielleicht sich auch eine Expertise aufbauen will? Gehen wir mal davon aus, dass eine Expertise vorhanden ist und dass da nicht irgendwas nur erzählt wird das, der Affiliates wegen. Ähm, was muss ich da wissen? Du hast eben gesagt, es ist einfach schwerer da auch entsprechend ähm, dieses diesen Trust auch bei Google aufzubauen. Es geht ja grundsätzlich darum, egal jetzt nicht nur bei den Your Money, Your Life-Websites, aber geht ja darum, dass man eine gewisse Expertise ähm zu bestimmten Themen einfach aufbaut, sei es Produkte, die man anbietet, Dienstleistungen. Ähm, wenn man, ich sag mal, sehr gut in dem Thema vernetzt ist, schon Sichtbarkeit aufgebaut hat, ist genau wie mit deinem Beispiel, ist es unter Umständen ja viel leichter, Sichtbarkeit auch für neue Themen und neue Artikel zu gewinnen, als wenn ich da jetzt gerade mit anfange. Ähm, bleiben wir mal bei der Finanzbranche, wo du ja auch zu Hause bist. Ähm, habe ich überhaupt noch Chancen, irgendwas zu machen in dem Bereich? Also wenn ich das vorhabe, würdest du da komplett von abraten? Oder was sind so deine Gedanken zu dem Thema, wenn ich da entsprechend ähm, was aufbauen möchte?
0: Ja, also um das Thema vielleicht vorwegzunehmen, was er eigentlich möchte, Google möchte äh, das beste Ergebnis ähm, dem Kunden bereitstellen und nicht ähm, der, der das beste SEO macht. Und ich glaube, wenn du ähm, Deine Positionierung und das ganze Marketing und das ganze nach außen treten digital auch widerspiegelst, ähm, bedienst du Google Signale schon sehr gut. Äh, ich nehme jetzt mal vielleicht mal ein Beispiel von unserer Agentur. Ähm, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Wir haben eine Positionierung, klar, auf der Finanzbranche. Wir publizieren sehr viel, einmal auf unserer eigenen Website, aber auch gehen viel nach draußen. Gastbeiträge, wir sind öfters als Speaker auf Konferenzen, sind jetzt auch wie zum Beispiel die im Podcast öfters vertreten. Also machen sehr, sehr viel, um uns eben online zu präsentieren. Und das machen wir nicht aus SEO-Gründen, sondern einfach, weil es... Ja, weil es sehr wichtig für ein Unternehmen ist, sich digital ähm, aufzustellen. Und genau das ähm, würdigt auch dann eben eine Suchmaschine. Dadurch generieren wir natürlich auch automatisch Links. Das war nochmal das Thema von der Allianz, wenn du dir da mal das linke Profil anschaust. 90% Prozent der Links würdest du wahrscheinlich niemals bekommen, um auch für kein Geld der Welt, weil das einfach natürlich gewachsene Links sind, weil das eben so eine riesige Brand ist, weil die so bekannt ist und schon so viel richtig macht. Und ich glaube, dass dieser der Punkt SEO da eigentlich nur eine zweitrangige Rolle hat. Ähm, wenn du jetzt ähm, auf die Frage zurückzukommen, was kannst du da machen, vor allem wenn du jemand als, als, als kleinerer, ähm, ja, also als kleines Unternehmen bist oder als junges Unternehmen ähm, allgemein immer eine Nische finden, also sich erstmal spitz aufstellen und dann natürlich auch dort ähm, ja, sich zu positionieren und auch eben dort zu erscheinen, wo die Kunden sind. Und ähm, wir haben jetzt auch mal zum Beispiel einen einen, einen kleineren Kunden in der Finanzbranche, meistens sind es die größeren, aber wir haben auch noch einen kleinen und es ist ein Honorarberater, der eben ähm, Experte in dem Thema ETFs ist und auch öfters in äh, bei NTV im Fernsehen zu sehen ist ähm, Handelsblatt schon erwähnt wurde oder eben sehr sehr viel publiziert und der eben mit seinen Inhalten genau in diese in diese Nische rein reintritt und obwohl er noch kein SEO gemacht hatte vorher er trotzdem da schon sehr sehr gute Rankings hat beziehungsweise als wir die Inhalte publiziert haben, da sehr schnell gute Rankings zustande kamen, weil er eben diese Positionierung hatte und Google das dann ähm, dort gewürdigt hat und das auch versteht, dass das eine eine Autorität in dem Thema ist und deswegen den auch mit mit guten Rankings belohnt.
1: Mhm. Jetzt ähm, ist es ja so, wenn du das mal so ein bisschen ähm, über den Tellerrand hinaus siehst, ähm, Du hast eben schon gesagt, es sind einige Faktoren, die ja gerade bei solchen Seiten dann eine übergeordnete Rolle spielen. Thema IT hatten wir, Autorität und und alles, was dann dazugehört. Was würdest du denn sagen, wie kann man denn Sichtbarkeit verbessern, optimieren, wenn man in diesem Bereich tätig ist und nicht eben eine Allianz oder sonst irgendein namhafter Konzern ist. Ähm, macht das überhaupt Sinn, da Zeit und Geld zu investieren? Du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt, aber es gibt ja auch viele andere, die vielleicht in dem Finanzsektor sind, noch gar nicht so groß sind, ähm, aber dennoch, sagen wir mal so, auf das Thema Sichtbarkeitszuwachs setzen. Ähm, was wären da deine Tipps? Finger weglassen, andere ähm, ähm, Kanäle versuchen zu nutzen, weil es doch relativ teuer ist, ähm, entsprechend Sichtbarkeit aufzubauen, das eben gesagt, mit gezielt vielleicht mit, mit Links zu operieren, hochwertige Inhalte. Was sind da so deine Tipps und wie würdest du da rangehen?
0: Ich also hatte das Thema schon vor ähm, eben schon angesprochen, und einmal diese spitze Positionierung ist, denke ich mal, wichtig für jemanden, der ähm da noch keinen Brand ist.
1: Und da spielen auch andere Signale eine Rolle, ne? nicht nur rein, ich sage jetzt mal auf inhaltlicher Ebene, sondern auch der, das Beispiel, was du eben meintest, ähm, da könnten ja auch andere Signale einspielen, in, in, ob man irgendwo als Experte und entsprechende Autorität gewinnen kann, als jetzt nur rein die Betrachtung auf, auf, auf Website-Ebene, oder?
0: Genau, also wenn wir bei dem Thema Your Money, Your Life bleiben, das sind beides, also die Finanz- und die Gesundheitsbranche, wenn ich die jetzt mit anderen Branchen vergleiche, sind das sehr informationsdominante Branchen. Also wenn ich mir jetzt von der Metaebene grob dieses ja, skewed cluster oder eben das Suchinteresse anschaue, ist der Großteil der Suchanfragen informationsorientiert. Also Leute informieren sich sehr viel, bevor sie zum Beispiel eine Versicherung abschließen, bevor sie eine Bank wechseln, bevor sie Anlagen machen. Da ist eben sehr viel, viel Wissen notwendig und deswegen ist es auch jetzt im Vergleich zum Beispiel zum E-Commerce, eine andere Gewichtung. Dort ist eher der transaktionale Bereich höher als der informationelle. Das bedeutet, dass mir im Your Money, Your Life Sektor auch natürlich informationeller Content sehr, sehr viel hilft und meiner Erfahrung nach auch ein viel größerer Hebel ist als in anderen Branchen, wie zum Beispiel jetzt in der E-Commerce Sektor. Ähm, erstens mal aus dem Punkt, weil... Ähm, weil eben einfach der Großteil der Suchanfragen informationell sind und wenn ich diese äh, abdecken möchte und spielen möchte, brauche ich halt informationelle Inhalte in Form von Ratgebern, Magazinen, ähm, wie auch immer man das ähm, nennen möchte. Ähm, und dort ist für uns ein, ein ausschlaggebender Grund. Ich habe äh, gestern erst ein Webinar beim OMT gemacht, da ging es um das Thema äh, SEO in der Finanzbranche. Und da ist das Thema Semantik SEO oder Semantic Search ähm, für mich sehr relevant und ist ein, ein Punkt, den man auf jeden Fall in der Finanzbranche oder auch im ganzen Your Money, Your Life Sektor ähm, bedienen sollte oder als Kern der Strategie sein sollte. Um das Ganze ein bisschen zu, zu erklären, ähm, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Stellen wir mal vor, wir wären eine Versicherung, ein junges Startup-Versicherung, die ähm, sich auf nur auf Kfz fokussiert. Also bei uns gibt es quasi nur eine Kfz-Versicherung. Und äh, da eben alle Suchanfragen, der Großteil der Suchanfragen, informationell sind und ähm, wir das Ganze bedienen wollen, sollte es das Ziel sein, dass alles, was sich die Menschen zu diesem Thema suchen, im Kern aber auch nach außen, wir jede Suchanfrage Das sollte das große Ziel sein, dass quasi Google gar nicht mehr an uns vorbeikommt und erkennt, okay, wenn es sobald es um das Thema Kfz geht, bietet diese Domain oder diese Brand einfach alles an. Und da beginne ich meistens vom Kern. Ich hatte das Thema auch Kfz-Versicherung genannt, weil das auch gestern im Webinar bei mir drin war. Da wäre natürlich der Kern ist erstmal die Produktseite. Also Kfz-Versicherung, die ganzen transaktionalen Suchanfragen abschließen, online buchen und wie sie eben mal heißen. Und dann arbeite ich mich immer nach außen. Also Themen, die... Teilweise transaktional, aber auch informationell sind, die zum Beispiel Kfz-Versicherung berechnen, Kfz-Versicherung wechseln, Zweitfahrenversicherung, Teilkasko oder Vollkasko. Da sieht man schon, die sind nicht ganz informationell, aber auch nicht ganz transaktional, also ein guter Schnittpunkt und die sind auch sehr nah an der Conversion. Also die Information steht quasi kurz bevor. Dann arbeitet man sich eben ein bisschen nach außen, das ist zum Beispiel jetzt bei der Versicherungsbranche dann die klassischen Schadenfälle, wie zum Beispiel Marderschaden, Schlaglochschaden oder andere Themen und bedient dann eben den Bereich und arbeitet sich immer wieder nach außen, so dass die Themen immer weiter weg von der Con- Conversion gehen. Also immer quasi von der Mitte des Kerns nach außen. Und was wir eben oft gesehen haben, das war eben auch ein Beispiel von der von Finanzbranche. Wir haben einen Kunden bekommen, wir durften technisch an der Webseite nichts machen, On-Page nur minimal, weil sehr restriktiert, eben großer Konzern. Das Einzige, was wir machen durften, ist Content aufbauen. Und ähm, wir haben dann eben um ein Produkt, wir haben uns erstmal ein Produkt ausgesucht, um das Produkt eben diese ganzen Themen gespielt in Form eines Magazins, wie ich gerade eben angesprochen habe, vom innen, vom Kern, vom Produkt immer weiter nach außen gegangen und haben eben gesehen, dass dann die Produktseiten mit ihren Money-Keywords nach oben gestiegen sind, obwohl wir die Seiten gar nicht angefasst haben. Weil Google eben erkannt hat, dass äh, diese Domain in dem Thema, eine nennt man auch Topical Authority, also eine Autorität in dem Thema, aufgebaut hat. Google kommt dann nicht mehr vorbei und haben es dann geschafft, mit diesen Money Keywords, mit diesen harten Keywords in die Top 5 zu kommen, obwohl wir die Webseite, den Content auf der Seite gar nicht angepasst haben.
1: Habt ihr denn ähm, ein super Beispiel, ähm, es wird ja oft immer oder wir haben jetzt letztens auch einen Kunde der uns dann auch, er war auch glaube ich in, in, in einem Gesundheitsbereich aktiv und Thema Backlink Aufbau. Wie relevant ist das bei solchen Seiten? Und jetzt auch, du hast gerade ein Beispiel genannt. Habt ihr da auch noch bewusst, ich sag mal, Backlinks aufgebaut? Seid ihr da gar kein Freund zu? Viele sagen ja, ohne geht es gar nicht. Also ähm, habt ihr das zusätzlich gemacht? Oder wie, wird, wie stehst du zu dem Thema gerade, was, was hochwertige Links angeht?
0: Also ich bin der Meinung, das, man, muss das, man muss sich das Thema immer, immer anschauen. Also bei uns sind es oft Kunden, die bereits große Brands sind oder die zumindest mal bekannt sind. ist nicht die Größten, nicht alle, aber manche, die kennt man. Und ähm, dann hatten wir auch ähm, schon länger, das ist ein Kunde, der schon länger bei uns ist, ähm, der kam dann an und ähm, war in seinem in seiner Branche ja, mittel bis klein, aber es gab sehr, sehr viel große Weltkonzerne, die dort eben mitspielen. Und dann haben wir uns eben das Linkprofil profil angeschaut, verglichen und haben dann gesehen, also die Big-Big-Player haben so ein Link-Profil, das ist also, und wie eben schon angesprochen, organisch aufgebaut. Also es ist einfach entstanden, weil sie eben so bekannt sind. Ja, sie waren in, in jedem zweiten Spiegelbeitrag verlinkt und ähm, man spricht einfach drüber, weil sie eben in der Branche, ähm, ähm, ja, ein Platz hier sind. Und wenn wir versuchen würden, jetzt dieses Linkprofil anzugehen oder da irgendwie versuchen mitzuhalten, ähm, müssten wir wahrscheinlich in zweistelligen Millionenbereich ein Link-Building kaufen und würden nicht mal annähernd dorthin kommen. Genau, und dann war eben unsere Strategie, okay, unser Linkprofil ist, also mal vorab, Links sind immer noch sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn man aber schon eine Brand ist, länger am Markt ist, hat man meistens auch schon ein sehr gutes Linkprofil. Das haben wir natürlich uns angeschaut, haben auch ein paar toxische Links entfernt, ähm, aber das Linkprofil war solide, es war okay, weil wir wussten, wir können mit, mit keinem Geld der Welt äh, da irgendwie den großen Konkurrenz bieten und solange das auf einem stabilen Stand ist ähm, und mit der Branche einiger Mithalt, einigermaßen mithalten soll, geht es ja immer um das Wirtschaftliche, also ähm, ähm, erstelle ich für 2.000 Euro zwei ähm, Inhalte, die Mehrwert bringen oder kaufe ich mir einen mittelmäßigen Link? Ja, da gehen ja auch die Preise bis, bis ja, da kannst du ja unendlich viel Geld ausgeben für einen Link. Ähm, wenn man natürlich noch nicht am Markt da ist und eine komplett neue Domain ist, sollte man da auf jeden Fall das Thema auf jeden Fall angehen. Ich kann auch noch, euch noch einen Tipp geben und zwar, wenn euch das Thema ein bisschen schwer fällt, sucht euch vielleicht mal Portale, Magazine, die zu dem Thema sehr viel publiziert haben und versucht mal diese Magazine einfach aufzukaufen. Einfach gesagt, ist jetzt äh, blöd gesagt, aber versucht vielleicht mal einige davon anzuschreiben und vielleicht lässt sich einer ähm, breitschlagen, sein Portal zu verkaufen, dann könnte man das Portal auf seiner Webseite implementieren, korrekte Weiterleitung einrichten würde dann schon mal von dem Content profitieren und hätte dann auch schon mal automatisch Backlink, wenn dieser, wenn dieses Magazin Backlinks hat.
1: Vor allen manchmal sogar auch günstiger, als wenn man den Backlink-Aufbau selbst nochmal quasi organisch oder nicht nur organisch, sondern von Anfang an, von null quasi aufbauen muss, Ganz wenn man genau. das mal, ich sag mal, kaufmännisch betrachtet, kann kann deine Lösung manchmal auch die günstigere sein ne? oder ist häufig Ganz sogar genau. so. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Weil ich meine, auch in Deutschland ist es ja, also wenn man jemanden fragt wegen einem Backlink, ähm, wird, ja, in Deutschland wissen die meisten dann, worum es geht und lang dann auch ordentlich zu, wenn du dir aber eben schon eine andere Quelle kaufst, die eben auch ja, organische Backlinks hat, brauchst du dann nicht mehr fragen, sondern musst natürlich dann äh, Arbeit und Geld hinblättern, aber hast dann automatisch vielleicht schon mal ein ganz gute, eine ganz gute Basis. Also ohne Basis geht es gar nicht. Deswegen sage ich an, wenn du wenn du eine Brand bist und die Basis stimmt, würde ich mich auf, auf andere Sachen fokussieren. Wenn du aber eine neue Brand bist und dann noch gar nichts ist, dann würde ich auf jeden, auf jeden Fall in das Thema investieren.
1: Hm. Also im Grunde genommen, wenn man so will, wenn man es mal mit dem, ich sag mal, normalen SEO ist jetzt, äh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Vergleich, der weg von den Your-Money-Your-Life-Seiten, ist es letztendlich so, ähm, auch in dem Beispiel, was du sagst, ihr habt quasi einen Content Hub gebaut, ja, wo verschiedene äh, Unterthemen nochmal geschaffen wurden in, in Form eines Magazins, die dann entsprechend, äh, gehe ich mal von aus, äh, intern schön verlinkt und dann ähm, durch den Brand, den Trust, den die Seite schon hat, quasi davon partizipiert, beziehungsweise haben die anderen Seiten auch partizipiert. Wie wichtig ist aus deiner Sicht das Thema interne Verlinkung jetzt nicht nur mh, generell, sondern vor allen Dingen auch dann äh, bei solchen Seiten?
0: Sehr wichtig. Also es ist äh, auch ein essentieller Punkt, um eben dieses Hub zu bilden. Ähm, was ich aber öfters sehe und was ich meiner Meinung nach nicht der richtige Weg ist, dass so viel wie möglich versucht wird zu verlinken. Also am besten jede Seite von jeder Seite einmal. Und bei, bei, diesem, bei diesem Hub-Thema geht es ja eben darum, ein Cluster zu bilden. Also es macht vielleicht keinen Sinn, wenn ich jetzt... Äh, Durchaus, aber meistens macht es keinen Sinn, vielleicht von ähm, von dem Cluster Kfz-Versicherung auf die Hausradversicherung ähm, zu verlinken. In einzelnen Fällen schon, aber es macht Sinn, in dem Cluster zu verlinken. Das heißt, von oben, von der Produktseite, runter auf die die Hauptthemen und dann nochmal runter auf die Subthemen, dass man eben wie so eine klassische Sitemap-Hub hat und dieses, dieses Hub aufbaut, was für Google natürlich nochmal ein Riesensignal ist und was vor allem auch ähm, Screaming Frog oder auch andere Crawler ja auch abbilden in so einem einem Link-Graph, wo man eben dann so einen richtigen Baum sieht oder so eine Blüte, wie man es typisch sieht und dann eben genau dieses Cluster verlinkt ist. Wenn dort eben Kraut und Rüben herrscht, wird das auch genauso Kraut und Rüben oder nicht ganz, aber wird auch Google damit Probleme haben, das Ganze zu clustern und zu klassifizieren und eben diese, ja, diese, diese, dieser Fokus auf dieses Kernprodukt dann nicht mehr so gut sichtbar ist und das Ganze eher verschwimmt. Also interne Verlinkung ist sehr wichtig, ähm, da auch ein Konzept generieren. Also ich finde auch Breadcrumbs sehr wichtig. Ich finde vor allem auch eine URL-Struktur sehr wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass URLs wichtig fürs Ranking sind, aber wenn in der URL-Struktur bereits schon eine Hierarchie zu sehen, ist oder auch ein Hub zu sehen ist, hilft das Google auch sehr viel. Ähm, ganz klassisch, wie man eben, wie man es jetzt vielleicht auch in einem, einem Doktorarbeit schreibt oder, oder, oder andere wirtschaftliche ähm, Arbeiten oder ein Inhaltsverzeichnis das Ganze ja auch genauso aufgebaut und ich sehe ja direkt im Inhaltsverzeichnis, was gehört zu welchem Thema. Und im Großen bildet das ja dann ein großes Thema. Ähm, Genau. Und ähm, mit, mit breadcrumbs kann man schon viel schaffen, automatisiert, äh, auch mit eben so Related Boxen, also dass man eben automatisiert nach oben, aber auch nach unten in die Hierarchie verlinkt. Aber was natürlich sehr, sehr wichtig ist, immer aus dem Content raus, weil da hat nämlich im Google einen Kontext, den er nämlich noch schaffen kann und man kann eben mit mit harten Enkern verlinken, also eben mit den Verlinken, also mit den Keywords verlinken, für die man auch gerne ranken möchte. Da würde ich es aber nicht stumpf immer dasselbe nehmen, sondern auch gerne mal variieren. Und ähm, wir sind ja nicht, wir machen ja nicht SEO wie vor zehn Jahren und ein eine URL sollte ja meistens für mehrere Keywords ranken, also für ein Thema und da hat man eben die, ja, die Variablen, die man dann eben dort auch als Enker wählen kann.
1: Genau, vielleicht für die Neuen nochmal, was was du mit früher meinst, früher war es in der Tat so, dass ein UL ein Keyword quasi immer ausgemacht hat und wenn ein Kunde für 1000 Keywords Sichtbarkeit aufgebaut hat, war das eigentlich gleichzusetzen mit 1000 Artikeln, die man schreiben musste. Ähm, die Zeiten sind zum Glück vorbei, mal ganz abgesehen von den von den, von den weißen Seiten mit weißer Schrift. Das sind das sind äh, ist, ist alles antiquiert. Aber ja, zum Glück hat sich da Google weiterentwickelt, kann man sagen. Was würdest du denn sagen, wenn wir mal so bei dem Thema, also vielleicht auch noch ergänzen dazu. Wir hatten letztens auch einen Kunde, der sagte auch, ja, er wird ja so viele interne Verlinkungen setzen und wenn man äh, Du hast es ja auch angedeutet, das sollte man wirklich sehr bewusst und und nicht inflationär machen, sondern ich sage es eigentlich immer so, da ist dann der der User im Fokus und man sollte nur dann einen internen Link setzen, wenn es quasi so eine Art weiterführende Information ist und wenn das Thema dann wieder zu weit weg ist dann verfehlt auch der interne Link seine Bedeutung letztendlich. Ne? Da geht es ja auch um Verwalldauer zu erhöhen und so weiter, alles, was damit einher spielt. Also da muss man, glaube ich, wirklich sehr sensibel mit umgehen und das, was du auch gesagt hast, sich dann ein Konzept machen. Ne? Also was man da genau wie verlinkt, das ist, glaube ich, extrem wichtig, jetzt nicht nur bei, bei, bei solchen Seiten, sondern insgesamt natürlich im SEO. Ne? Ähm, ja, wolltest du noch was sagen, und
0: Genau, zu dem Thema auch mit den Verlinkungen. Ähm, da sollte man auch sehr ähm, aus Kundensicht denken. Also ich, ich beschreibe es immer gerne mit, ähm, wenn, man, wenn man tiefere Links macht, stelle ich mal vor, wir würden einen ganz plumpen Beitrag schreiben über den Körper. Dabei vielleicht der erste Absatz geht, geht ums Gehirn. Äh, wir schreiben drei, vier Sätze über das Gehirn und sagen, äh, pass auf, das Thema ist noch viel, 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 viel ähm, weiter als nur das, hier kannst du weiter, ähm, hier gibt es einen intensiveren Inhalt zu dem Thema Gehirn, klick dort rein. Aber hier geht es ja jetzt aktuell um den ganzen Körper, deswegen liest doch mal weiter. Aber wenn du Interesse hast, geh rein. Dann beschreiben wir zum Beispiel den, äh, den, den Arm, dann beschreiben wir das Herz, dann beschreiben wir die Knochen und verlinken das dann ebenso weiter. Da gehört es eben daran, sich ein Konzept zu entwickeln und nicht einfach plump irgendwelche Sachen zu verlinken, zu sagen, ja, aber hier übrigens, da ist noch irgendwas, ähm, passt gerade, knalle ich jetzt mal schnell rein, aber eigentlich macht das vom Lesefluss oder vom Inhalt oder von dem Suchintent, was der User möchte, eigentlich gar keinen Sinn. Also da immer sehr, sehr bewusst sein und ich bin ein Fan davon, eher weniger, aber dafür intensiv und zielgerichtet zu verlinken. Also ich würde mich auch immer fragen, Würde ein User diesen Link wirklich anklicken, bietet er eben gerade Mehrwert das Thema oder klatsche ich den jetzt einfach nur rein, um mein Ranking zu boosten?
1: Hm. Absolut, absolut. Was würdest du sagen, wie wichtig ist bei solchen Seiten auch das Thema, ich sag mal, der unterschiedlichen Content-Formate? Klar, Text ist wichtig, aber was sind deine oder eure Erfahrungen mit, ich sag mal, anderen Content-Formaten? Ist das... ähm, Gibt es da irgendwelche Formate, die sich aus deiner Sicht als besonders gut herausgestellt haben? Ist es doch sehr themenspezifisch? Was, was, sind, was ist da so deine Erfahrung? Ich sage jetzt mal, denke mal an Videos, Bilder, Infografiken, vielleicht sogar auch Podcasts. Ähm, was habt ihr da für Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln können?
0: Ähm, ja, also um, um mal auf das Thema Your, Your Live zu gehen, ähm, weil das Thema ja sehr informationsorientiert ist, funktioniert auch Text sehr gut. Äh, wie gesagt, im E-Commerce funktioniert das eher weniger, also es ist nicht der größte Hebel. Äh, Gibt es ja auch viele, viele Ranking-Studien, die das auch auf Branchen aufgeteilt haben, weil ja für, für verschiedene Themen die Gewichtung natürlich mal anders sind. Ähm, und die, auch wenn Google sehr, sehr fortgeschritten ist, ähm, ist es ist immer noch eine Text- bzw. Semantik-Suchmaschine, das heißt Text ist immer noch die Basis, deswegen müssen wir auch noch ganz viel, also müssen wir SEOs immer noch ganz, ganz viel Katsch machen, der eigentlich äh, dem User nichts bringt, sondern nur der Suchmaschine dient, wie zum Beispiel ähm, auf äh, Produktkategorie seiten irgendwelche Texte unten rein zu klatschen. Ähm, was wahrscheinlich 99% der Leute nicht lesen, ähm, aber es eben uns im SEO hilft, deswegen machen wir das. Ähm, was ich in dem Hinsicht sehe, also auf jeden Fall, wie, wie sollten wir sollten ja immer vom User aus denken. Und wenn du eben ein Video hast oder das Thema Video, das Thema besser beschreibt, dann solltest du es auch, das, das dort auch angehen. Und es gibt auch viele Themen, wo vielleicht Text gar nicht das Hilfreiche ist, sondern vielleicht Video viel, viel besser funktioniert, weil es einfach, ähm, viel besser klappt. Und ich meine, YouTube ist ja auch die zweitgrößte Suchmaschine. dort werden auch sehr, sehr viele Sachen gefragt. Ich habe es so letztens, äh, schon ein bisschen länger her, äh, mal gegoogelt, wie man eine Krawatte bindet und habe dann Texte gesehen dachte mir, das, das Ding hilft mir gar nicht. Ich gucke mir jetzt schnell ein <lacht> 5-Sekunden-Video an. Ja. Der Kerl filmt, wie er das Ding macht und ja. das war viel, viel besser viel einfacher für mich. Ja, Textform war da nicht die beste Methode. Mhm. Und viele andere Sachen. Wenn ich jetzt mir irgendwie die, die Frisurtrends 2021 ansehe, ist ein Text wahrscheinlich auch nicht hilfreich. denn wenn ich Bilder sehen, Videos, wie, visuelle Sachen. Also es kommt sehr, sehr stark auf das Thema an. Aber auch jetzt Texte und Inhalte sollten nie, das ist aber auch, denke ich mal, gängiger oder allgemeiner, keine Textwüsten sein. Außer ich bin vielleicht ein Anwalt oder gehe da so ein bisschen in die trockenen Themen rein, aber auch jetzt zu so Finanzthemen. Wenn ich mich über ETFs zu so informiere, finde ich sehr, sehr gut, wenn ich einen Text habe, aber auch visuelle Aspekte, also wenn das mal grafisch dargestellt wird, um es einfach einfacher zu erklären. Also wenn du Sachen erklären willst oder das, das, die Infos, beitragen willst, finde ich den visuellen Punkt auch sehr, sehr wichtig, wenn er eben hilft, aber nicht jetzt irgendwie zwanghaft, ach, ich muss da jetzt irgendwie alle zwei Zeilen ein Bild reinklatschen, so ich mir ein Stockbild und rein, weil es ein Bild ist. Wenn es hilft, ja, aber sonst würde ich es vermeiden. Also auch, wie gesagt, ähm, Bilder, Grafiken, Videos, auch dann, wenn es eben hilft, aber meiner Meinung nach kommt es immer auf den Kontext an, was möchte man vermitteln.
1: Ja, also mein Tipp ist da vielleicht ergänzend einfach auch, ähm Da ist ja Google, wie ich immer so schön sage, die die beste kostenlose Mafo, die man kriegen kann. Also wenn man zum Beispiel mal Kfz-Versicherung angibt, dann ist da wenig mit Bildern oder mit Videos, sondern das ist eigentlich nahezu ausschließlich Text. Wenn man das aber beispielsweise ETFs mal eingibt, dann gibt es da durchaus auch Videos, wo einfach das Thema nochmal erklärt ist. Und auch daran kann ich ja äh, zumindest mir einen Indikator holen, inwieweit äh, gerade auch was Suchintent angeht, das Verständnis von Google angeht, wie wichtig auch, vielleicht andere Formate sind und manchmal ist es dann doch einfach der Text auch weiterhin, ne? obwohl man in 2021 vielleicht eher denken würde, das Bild und, und, und immer mehr in, in, in den Fokus rückt, was vielleicht auch in den einzelnen Bereichen so ist, aber es gibt halt immer noch Bereiche, wo das eben nicht so ist und wo andere Formate, Texte in dem Fall dominieren und eben nicht Videos. Ne? Also von daher, genau wie du gesagt hast, ähm, es ist sehr vom Themen abhängig und und da kann man einfach mal so ja, diese klassische Such-Intent-Analyse auch nochmal umsetzen und einfach gucken, ähm, wie hat Google die Serps aufgebaut? Gibt es da eher diversifizierte Formate? Ist es eher doch sehr textlastig, wenig Bilder? Und da gibt mir ja Google auch immer wieder ganz gute versteckte Hinweise. Ne?
0: Also das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den du sagst. Ähm, empfehle ich auch immer, vor allem, wenn ihr zum Beispiel jetzt äh, ganz ähm, rudimentär herausfinden wollt, ist jetzt diese Suchanfrage transaktional oder ist informationell, haut das Ding einfach bei Google rein und schaut mal, was sich Google ähm, ausspielt. Kriegt ihr nur Produktseiten, kriegt ihr nur Infoseiten oder vielleicht eine Mischung und dann kommt ihr sehr, sehr schnell auf die Antwort. Also nicht spekulieren, einfach Google fragen.
1: Ja, absolut. Ähm, Gibt es sonst noch bestimmte Aspekte, wo du sagen würdest, darauf sollte man achten, wenn man sich in diesem Umfeld bewegt, wenn man äh, sich um den Sichtbarkeitsaufbau bewegt?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, der Kern der Kern sollte immer immer der der, der Content sein, vor allem in, diesem, in diesen Themen. Äh, wenn ich jetzt mal auf die Gesundheitsbranche gehe, äh, ist vielleicht nicht, nicht so wie in der Finanzbranche so wichtig, aber in der Gesundheitsbranche für mich äh, nach meiner Erfahrung enorm wichtig ist eben auch, wenn es um äh, redaktionelle Inhalte geht, wer das geschrieben hat. Also wenn ich jetzt ganz tief ähm, gesundheitliche Fragen abdecken will ähm, und nicht wertlich sein möchte, also erstmal gibt es da extrem viele Vorschriften, was man überhaupt schreiben darf, was man sagen darf, vor allem wenn es um Medikamente geht. Da gibt es ja auch sehr, sehr strenge ähm, strenge Richtlinien und äh, wer in dem Bereich arbeitet, weiß das, dass man eben nicht alles sagen darf. Ähm, aber was bei uns... Ähm also wir haben auch jetzt eine, eine, eine Klinikgruppe als Kunde und das Schöne ist, die haben sehr, sehr viele also in ihren einzelnen Bereichen sehr viele Spezialisten, Doktoren, die auch eben schon sehr, sehr viel publiziert haben. Also einmal in anderen Magazinen, aber auch sehr, sehr fleißig dort drin sind und wenn dann eben ein, ein Doktor, Professor Schlagmichtod, der Spezialist für die Herzchirurgie ist, dann was zum Thema Herz schreibt, ist das natürlich ein riesen, riesen Vorteil, nicht nur für Google, aber auch für den Leser. Wenn ich über irgendwelche Themen darüber lese, möchte ich auch gerne wissen, wer schreibt das gerade. Und ähm, da gibt es vor allem bei den Großen, auch jetzt in der Finanzbranche, gibt es... ähm die tun sich da ein bisschen schwer. Die haben andere Probleme, Legal zum Beispiel, äh, ich darf da eigentlich kein Auto nennen und wer darf das eigentlich schreiben und hat auch keiner Zeit dafür. Und wenn man eben noch etwas kleiner ist, kann man sich da einen großen Vorteil ähm, damit erspielen. Äh, das war das Beispiel, das ich eben äh, eben genannt habe, der ETF-Experte, der in der bekannt ist. Relativ kleine Firma, aber hat da eben einen, einen großen Vorsprung zu den anderen. Und sollte eben dann eben diesen Nutzen aussuchen. Also wenn ihr klein seid, ähm, spielt eben mit dem Themen, wo die Großen sich ein bisschen schwerer tun.
1: Hm. Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Also im Grunde genommen, wenn man das mal so ein bisschen auch nochmal vielleicht ganz kurz mal zusammenfasst, ist es, es ist einfach, eigentlich ähnlich wie wie mit anderen Themen auch, nur dass man irgendwie in einem sehr starken Wettbewerbsumfeld sich häufig bewegt, dass man ein bestimmtes Vertrauen, also sprich auch was die Autoren angeht, Thema Autorenboxen zum Beispiel, kann da hilfreich sein, dass man einfach diesen Trust, diese Autorität auch an Google übermittelt, über verschiedene Signale, dann wirklich schaut. Das ist, glaube ich, so der größte Fehler, den den viele machen. Wie gesagt, wir hatten letztens einen Kunden von uns, der ähm, im im Erziehungsbereich, also ging es darum, Erziehung für Kinder zum Beispiel und äh, er war kein Experte in dem Bereich und, ähm, und hat dann vor allen Dingen auch zu Keywords versucht, Rankings aufzubauen, die vom Suchintent nicht passen, hat dann voll auf Video gesetzt, zum Beispiel in der ersten Phase und genau das, was ich eben meinte und wenn man dann mal den Suchentend überprüft hat, dann war da eigentlich nie was von Videos zu sehen, sondern rein auf, auf Text eben. Also ich glaube, dass man sich mit solchen Themen extrem beschäftigen muss, dass man auch die richtigen Inhalte publiziert und, und, und dann eben so die klassischen, ich sag mal Hausaufgaben macht, die einfach im SEO dazugehören, was, was interne Verlinkung anlegt, Struktur, ähm, Content-Formate entsprechend zu variieren ähm, und, und, und dann einfach äh, und das ist, glaube ich, ein extrem Wichtiges Thema, was ja grundsätzlich für Google ähm, auch, ich sag mal, in den Vordergrund immer mehr rückt, ist das Thema Brandaufbau. Also wirklich mit einem Brand hast du einfach wesentlich mehr Vorteil und das muss gar nicht zu einem speziellen Thema sein, sondern mit dem, was du eben auch beispielsweise ähm, als Beispiel, glaube ich, mit der Allianz warst, gesagt hast, ähm, dass über verschiedene andere Content-Seiten die Produktseiten auch, ähm, ja, mit aufgewertet wurden und das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, in dem Zusammenhang auch zu verstehen. Ne?
0: Genau, ja. Also ich glaube auch, <lacht> wenn wir das Thema SEO betrachten, Ich denke, wenn es wenn es eine also wenn man sich eine imaginäre Firma vorstellt, die ein erstklassiges Marketing hat, die man hat, die äh, der UX sehr gut versteht, äh, der der weiß, wie eine Suchmaschine funktioniert, der das ganze Thema PR versteht, äh, der die ganzen Schnittstellen ähm, intern versteht und einfach genau weiß, was er macht, wäre SEO eigentlich nie nie notwendig gewesen, weil eben Google ja die ja, die Seiten oben ranken möchte, die eben äh, die besten Ergebnisse haben und die nicht das beste SEO machen. Aber davon sind wir noch lang, lang entfernt und ich glaube, solche Firmen sind, sind sind sehr, sehr selten und deswegen haben wir Seos natürlich immer noch sehr, sehr viel zu tun, mehr als der Nähe. Und wie du sagtest, das Thema angeknüpft, ähm, ja, Positionierung, ähm, Marketing, PR, quasi seine Firma nach außen ähm, darzustellen, ähm, so, sollte nicht, also ist nicht der erste Prio-SEO, sondern eben, wenn man das eben sehr gut macht, hat man es im SEO leichter.
1: Wie relevant oder wie sehr auf dem Schirm hast du jetzt insbesondere auch für euren Bereich die, ähm, die Quality-Rater-Guidelines?
0: Ähm, ja, lesen wir regelmäßig, schauen auch regelmäßig dort rein, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, woran, worauf schauen die, die, die Rater immer drauf und Google orientiert sich ja selbst immer daran und empfiehlt das ja auch immer. Also John Müller empfiehlt das ja öfters und alle anderen, mit denen man mal spricht, er ist ein Riesenbrocken, aber vor allem finde ich für SEO-Anfänger sehr, sehr wichtig, immer wirklich zu verstehen, worauf es Google eigentlich ankommt.
1: Hm, absolut. Wann hast, hast
0: du die zum letzten ah, Mal gelesen?
1: Ich glaube, vor <lacht> vier, fünf Monaten, da gab es noch ein paar größere Änderungen, da habe ich Echt? reingeguckt. Ja, ja. Ja. Aber ähm, ja. man müsste es eigentlich öfter machen. Ich, ich gebe es zu.
0: Ja. <lacht> auch glaube, ich letztes Jahr, wo das Thema EAT aufkam, habe ich nochmal reingeschaut, weil das ja dort dann...
1: Äh, ja, da ja, wurde das nochmal genau spezifiziert. Ne? Ja, ja. Und, genau, und, richtig. Und ja, irgendwann ja. gab es dann mal Relpref Next, dass das doch nicht so relevant war, obwohl es in, in den Guidelines drin steht. Und äh, da gab es dann auch nochmal der große... Ich glaube, da habe ich nochmal reingeguckt. Also immer mal wieder, aber... Ja, könnte man vielleicht auch noch mal öfter machen.
0: Ja. Na, und vielleicht, weil du auch ähm, Anfänger ähm, angesprochen hast, die den Podcast sehr gerne hören. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen SEO-Guide für Anfänger veröffentlicht. Da wurde jetzt auch schon ähm, mehrere tausende Male gelesen und aufgerufen. Ähm, einfach mal meinen Namen, Arthur Kosch und SEO-Guide äh, googeln, dann findet ihr den. Äh, bis Podcast. 12 ja. Gerne, danke. Ja. Genau. Und ist auch in, in, ähm, ja, in zwölf Kapitel unterteilt, sehr einfach beschrieben und auch, wie ich es angesprochen habe, sehr visuell, viele Grafiken und ähm, ja, sehr locker, das Ding zu lesen. Also wer da ein bisschen ähm, ja, noch ein Einsteiger ist und ein bisschen mehr lernen möchte, kann da, denke ich, viel mitnehmen.
1: Sehr cool. Das werden wir in den Shownotes verlinken, wer da Interesse hat. Ähm, nur zu empfehlen, anschauen, denn ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass man sich mit den Themen beschäftigt. Und und wie wir auch heute gesehen haben, äh, so richtig Hexenwerk ist das auch nicht, wenn man die die Spielregeln kennt äh, und 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 berücksichtigt, was wichtig ist und vieles, was ich sag mal auch bei Your Money Your Life Webseiten relevant ist, gilt natürlich auch für klassische oder andere Webseiten. Ähm, vielleicht einfach nur häufig in den Umfeldern, gerade jetzt auch Finanzen, was du eben meintest oder auch Gesundheit. Da, da sprechen wir halt zum Teil echt über ganz andere, ich sag mal, ähm, ja, Wettbewerbsdichten auch. Ne? Da, da sind halt, da tummeln sich halt viele, viele Unternehmen und da muss man einfach ähm, ja, etwas anders rangehen. Auch mal den ein oder anderen Test machen, das, was du eben meintest, einfach mal ähm, Content produzieren, Magazin, diese Hubs entsprechend bauen und, und entsprechend. Ähm, Autorität aufbauen, dann die, die anderen Hausaufgaben, die wir eben auch besprochen haben und, und dann äh, funktioniert das schon, äh, es sei denn, man äh, ist wirklich nur da aus, darauf aus und da gibt es ja auch ein paar bekannte SEOs und SEO-Kollegen, die da extrem abgestraft wurden bei dem letzten Medic-Update, äh, weil ja, weil diese weil solche Seiten eben nur rein auf Affiliate äh, ausgerichtet sind und weniger auf Mehrwert zwar versucht man da immer einigermaßen hochwertige Inhalte, aber es ist einfach was anderes, ob das wirklich ein Experte macht oder ob das einer macht, der, ich sag mal, eine ganz andere ähm, Zielsetzung mit den Seiten verfolgt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ne?
0: Genau, ja. Und dafür steht ja das T in trust genau. ne? Möchte dir jemand da wirklich helfen oder will er dir einfach nur das Geld aus der Tasche
1: ziehen, wird ja. gesagt. Ja. Sehr schön, Arthur. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, wie gesagt, wir verlinken das, kann ich nur empfehlen. Schaut euch das an und ähm, ja, bleibt gesund und bis demnächst.
0: Danke dir, Thomas. Tschüss.
1: SEO-Send.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.